0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E não sei se vocês já repararam a diferença, mas depois de meses...
1: We're back on the track again. <risos>
0: Nós estamos presenciais aqui. Estou de novo na cara deles. Momento da, de alegria. Da qual não sentia a menor falta, mas tudo bem. Eu admito que eu sentia, não nego. O, tão sol bom. Nasce,
2: o sol nasce novamente. Ah, estamos entrando na pós-pandemia. Era tão apesar, bom. Apesar de que, eu reitero, essa não é a melhor ideia. Não. Essa não é a melhor ideia, não é muito recomendado. É, se puder ficar em casa, Fique. E tomando os cuidados, obviamente é a melhor opção. Sim. Nosso risco aqui é calculado, tomamos todas as prevenções, né? passamos Sim. álcool em gel aqui antes de começar a gravar, muito importante.
0: Passa em né? todo mundo quarentenado faz um bom tempo. É um risco calculado, é.
1: mas ainda assim é um risco. É... Isso ontem eu já andei de busão de novo. <risos> Maravilha, hein? Um velho tossiu em mim. Pussou, né? é, sempre assim, sempre assim. Le-
2: le- levem como. <risos> contra exemplo, mas.
0: Enfim, nesse ponto, né? O tópico de hoje vai ser algo contrário que a gente está Contrário, falando. exatamente. <risos> a gente tá fazendo. Talvez você possa achar meio contraditório, né? Mas. Ah, nós vamos falar hoje sobre inteligência. É, bom, vou começar com uma perguntinha clássica, que faz tempo que a gente não faz, sinto falta dela, já que a gente voltou aqui presencial, acho que é um ao momento ideal, <risos> o momento <de> nostalgia, <risos> nostalgia. Vocês são a favor
1: ou contra a inteligência. Depende
2: da definição de inteligência. Eu já dizia
1: o nosso amigo. Vai, gente, pode invocar aí. Ah, não. <risos> também, também presente aqui por ele. Pronto, tá aí, ó. Ele tá ele aí na tá, mesa. Tá. A cadeirinha dele, Tem um espaço na mesa, mas é dele. Bem-vindo eu... de volta da pandemia. <risos> volta. E da morte também. <risos> Bom, mas para mim seria contra, eu seria contra, dependendo do contexto, ou a favor, dependendo. Ou melhor, do contexto
2: não, da definição, né?
0: Eventualmente a gente (risos) chega lá. César?
2: Para fins humorísticos, eu sou contra. (risos) Na verdade, tem até uma outra palavra que vocês provavelmente conhecem chamada inteligência. Inteligência. Que seria uma conotação mais negativa para como o conceito é apropriado e usado de maneira talvez impositiva famosos pseudo Mas... intelectuais, né? É. Uhum. <risos> Mas nesse caso aqui vamos tentar ir pelo pelo caminho oposto. Então óbvio tem que ser a favor, até porque uhum. nossos ouvintes estão nesse grupo aí de pessoas realmente inteligentes. Uhum. Obrigado ouvintes uhum. novos e antigos. Vamos começar já. Fando <risos> <chupando> meia, <risos> usar um eufemismo inteligente. <risos> <risos> é. Então antes de mais nada só lembrando que apreciamos aí a audiência de vocês e não estaríamos aqui se não fosse aí o apoio tanto através do padrinho, como de um grupo aí bem simbólico, como do apoio aí pelas, pelos downloads. E lembrando para que continuemos aqui na nossa jornada, não deixe de recomendar o VB para que o número de downloads aumente e reescutar os episódios, é, mandar sugestões de outras coisas que nós estamos considerando, enfim. Conversem com a gente, interajam, essa é a maneira mais inteligente de apoiar o, <risos> o podcast e fazer com que continue dando certo.
0: Dando seus frutos aí. Isso. Inclusive a gente recebeu né, um e-mail um tempo atrás de, de incentivo. Sim, e... é,
2: manda é um e-mail, bom, tá né, lá, né, veja, bem, veja bem, arroba tem o número do WhatsApp, aqui ó, vamos quebrar o paradigma <risos> aqui, pra quem não lembra é.
0: 19 98 908 1238. Repetindo, 19-98-908-1238. E
2: é isso aí, manda mensagem agora mesmo, antes de escutar, falar ah, ansioso, é. começando a escutar aqui. Isso. Conver- converse conosco, somos carentes. O <risos> Isolamento mexeu com a gente, tá gente? Não se preocupe. Logo a gente volta pros trilhos também, normal.
0: Tá? <risos> Logo a gente volta a querer dinheiro, dinheiro.
1: <risos> Até o fim do episódio. É.
0: Então... Uh, bom, então, já que vocês responderam sua perguntinha aí, vamos para outra clássica também, que faz muito tempo que a gente não faz e não veja bem mais, que é o porquê nós escolhemos esse tópico.
1: Bom, para variar, para começar <risos> a indicação do César, e um primeiro momento para ser sincero em questão de mitos, voltado a essa questão, sobre, não não propriamente mitos, mas curiosidades mesmo, que a gente de vez em quando tem um senso comum em relação a questão de inteligência, quando você comenta, você cria um certo estereótipo, uhum. tem uma certa imagem daquilo. E, bom, considerando do que eu vi aqui, para chegar numa certa ou numa certa confecção desse, desse estereótipo é até complicado, porque o que mais tem em relação à é, inteligência é discussão, até hoje. <risos> <risos> então, eu acho difícil. De certa forma, para mim, foi curioso nesse sentido, né? Porque, normalmente, todo mundo diz que sabe o que é inteligência, só que quando você entra no mérito, mérito sei lá, de tentar provar isso ou tentar definir, você encontra aí
2: ramificação para todo tipo de coisa. Para mim, esse termo entra naquele balde de palavras mágicas. É. Você pergunta para 10 pessoas, você vai ter respostas dez parecidas, respostas. mas diferentes. E não só pessoas, né? Tem até algumas pesquisas aí com experts em inteligência. Sim. Pessoas que passam a vida estudando isso e mesmo entre eles... <risos> Nenhum da mesma definição É isso, é verdade Chegou até um ponto que eu encontrei um, um estudioso aí bem famoso na área Chamado Jason, ou Jadson Que ele ficou tão frustrado com a própria pesquisa dele em inteligência Que depois de 15 anos de estudo ele disse que nunca mais ia usar a palavra inteligência <risos> Chega nessa merda ele Falou que era muito impreciso e gerava muita discussão Sem, é, concu- sem base, né? conclusões consensuais, então ele falou, mesmo sendo estudioso escrito vários livros no tema falou que resignava da palavra jogou
1: que... tudo pro alto, tem dano isso aqui <risos> é,
2: mas obviamente não foi algo que ele conseguiu manter vai ser citado aqui em algum momento mas engraçado que ele passou a usar inteligência entre aspas depois que ele falou isso então, para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando mas, é. só entre aspas, inteligência é. assim, faz de conta que vocês sabem o que eu tô dizendo. É. só não me perguntem o que exatamente é. significa Mas curiosidades à parte, acho que o que me motivou a sugerir esse episódio começou lá pelo episódio Complexidade, o especial Bodas de Ouro aí, quem não escutou ainda, confira lá, isso é uma uma, uma conclusão, uma evolução orgânica desde esse episódio. Agora o que? Foi no começo da pandemia isso, É
1: engraçado, né? né? Desculpa te cortar, mas a gente tá vendo recentemente bebê uma cadeia né? de coisas, né? Começa... <risos> <Isso> <risos> foi.
2: Não é à toa que um tópico surge outro. <risos> e que boneca russa nesse sentido. <risos> mas então, a complexidade me deixou intrigado com a questão de... Temos essa ansiedade por simplificar coisas, mas... Obviamente tudo é um pouco mais complicado e até mesmo complexo é, na maioria das vezes, se não quase 100% delas depende do quanto com <risos> profundo você quer explorar o que tem no assunto. E algo que me pareceu, o que me parece até hoje falsamente simples é chamar alguém de inteligente. Porque na verdade deixa eu pausar aqui e usar um truque que você usou? Não, Pedro usou no episódio Vb Amor. Está no Vb, ó. Aparei o tempo no mesmo fim agora. Lá no Vb Amor, que foi não lembro o número do episódio, mas é saiu em junho. Confiram aí é, Vb Amor, um especial dia dos namorados, que o, o, o Pedro começou perguntando palavra amor, o que, que vem na sua mente? Primeiras associações. Vamos fazer esse exercício aqui rapidamente, só para ilustrar o Simplicidade barra complexidade da inteligência ah, Deus, claro. O Pedro acho que está enviesado Porque ele leu bastante para é. esse episódio Mas William, diz aí Inteligência se associa com o que? Ah, automaticamente
0: em passado, sei lá, Estudo né, em mente Ou... Eu sei que não é a mesma coisa Mas nível em mente também esperteza
1: uhum. é, é coisa. Mas teve um ponto também Interessante que surgiu né, Aproveitando uhum. o gancho Em relação a, a, a essa abordagem de inteligência Foi o quê? fazer como é que eu posso dizer? Conhe... Não sei se conhecer seria a palavra certa, mas seria fazer associação de coisas, tipo assim, interligar as coisas, necessariamente.
2: Relacionar os é, serviços?
1: É, relacionar, no caso. Porque é aquela coisa, tipo assim, de vez quando alguém consome muito conteúdo, digamos, que hum. lê, sei hum. lá, tratar de filosofia, ler coisa do mas não tem, consegue sintetizar aquilo, Sim. entendeu? É uma coisa que, que às vezes eu também ligava a palavra inteligência
0: é o negócio de memória pode uhum. você em matemática por exemplo você decora entendeu mesmo o mesmo um livro que você fala uhum. que você fala pessoas você, você lembrar de, de, Citação, de citações essas é. coisas assim uma, uma boa memória também é o que eu, eu tenho a ligar com, é. com inteligência
2: então isso eu acho que ilustra um pouco esse tema aí do pergunta para várias pessoas Sim. várias definições diferentes mas o que eu acho particularmente engraçado isso aí diferente do amor é que você pode cê, cê, eu concordo, esperteza, memória, capacidade de sintetizar coisas, relacionar áreas, etc. Uhum. Mas você também pode chamar uma pessoa de inteligente falando que isso é uma coisa que ela não tem. Como esse, é inteligente, mas é preguiçoso. É <risos> mas é ignorante. É inteligente, mas tem pouca memória. É inteligente, mas... Então você pode definir sim. inteligência com vários adjetivos e falar, ainda assim, é inteligente, mas não tem esse adjetivo que eu acabei de falar hum. que eu associo com inteligência. Ou seja, fica fico um buraco. Né? É, chega num paradoxo aí. Você está falando que inteligência são esses cinco fatores, mas alguém pode ser inteligente sem ter tem esses uns cinco fatores. Esse, o hum. que, que você está falando aqui?
3: <risos>
2: que é inteligente. Isso, eu falei, eu acho legal porque realmente aplica. Né? A palavra que eu passei a associar muito à inteligência agora é beleza. Uhum. Porque todo mundo tem, ou queremos acreditar que tem. Uhum. <risos> ninguém quer chamar ninguém de feio, uhum. ninguém de não atrativo, porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? Uhum. Uma uhum. coisa que você aprecia. você está bem mal da vista. <risos> Mas assim como não queremos chamar ninguém de não inteligente, né? uhum. de burro. Assim, pessoas que Queremos insultar, ok, mas entra numa categoria para é, ofender a pessoa. É. Né? Agora, ninguém quer realmente descrever uma outra pessoa como, é,
1: é, como não inteligente. Fala,
2: não, ela é inteligente, mas em, em, em uns sentidos particulares.
1: <risos> ele, ele, ele não é tão esperto, mas ele é tão legal.
2: <risos> é, tem, 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 ah, é. Você, tem, você pode chegar nesse, tá, como na beleza, né?
1: Sim.
2: Você pergunta, é bonito? É muito gentil aí a
0: resposta. Muito gente boa. É. Aquele amigo, amigo que te apresentar é, alguém. É bonita, mas, mas é bonita? É. É. Ah, gente boa,
2: gente é. boa. É. Não, não, não. Muito simpático. Muito simpático. É. E inteligência acho que cai nesse, nesse bolsão aí também. Tipo, é inteligente? Sim. Mas não para aquilo que você esperaria. É, também. é. é, é. um professor Sim.
3: universitário.
2: <risos> é. Tem sua própria inteligência. Né? É. Então é isso. A gente isso. veio da complexidade... Não, mas, inteligência. Então, é isso como tava falando, isso que, que me intrigou, porque você pode ser inteligente mesmo não usando nenhuma das bases que você usa para definir uhum. inteligência. Então, por que, que é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo? Por que, que é tão subjetivo e ao mesmo tempo alegadamente objetivo, que a é questão do teste QI, que foi uma coisa que... É, eu nunca tinha olhado a fundo e sempre fui muito suspeito e cético uhum. em relação a... somente pela premissa né de que você está reduzindo aí uhum. uma palavra como beleza. Imagina a beleza mensurada. Né? E o, seu, o seu quociente de beleza. <risos>
4: <risos>
3: Nossa, que é na é um... Meu Deus. É, quer
2: dizer, sabe que já foi usado de é, né. muitas maneiras em várias plataformas. Né? Tinder, estamos falando de é. você também. Mas, uh, enfim, só, só cria essa, essa questão aí de... Por que vivemos num mundo onde assumimos que é algo subjetivo e particular, mas ao mesmo tempo existem métricas tão bem definidas que sabemos algo sobre, mas não necessariamente muito sobre. Então, é, tem uma complexidade escondida aí que, que sempre me intrigou. E faz muitos anos que eu penso em fazer um tópico desse. Não é à toa que a gente até falou disso no primeiro episódio de todos do VB, foi sobre <risos> inteligência. Né? Tá lá Para quem é padrinho ou madrinha, tem um episódio gravado no celular que a gente fala 10 minutos mais ou menos sobre isso. E, enfim foi só chegar num termo... uma questão para chegar num ponto de maturação para ter base suficiente para falar de maneira inteligente uhum. sobre esse tópico com essa esse contexto aí de, de complexidade com essa base aí já de digamos, olhar o mundo através de outras lentes que chegamos no momento em que conseguimos falar de, de forma mais confiante sobre isso e complementarmente eu diria que o episódio do David Star Jordan, do Por Peixes uhum. Não Existem, também foi um, foi um é, tem catalisador, fi- é, figuras um figuras para. Acho que tem certas
0: figuras foram citadas lá que acho que vão aparecer isso. aqui. Né?
2: É, é tem, tem intersecções aqui, uhum. a base acho que não sei. do período é mais ou menos a mesma, mas o, o, o engraçado é isso também vem do episódio Pensando Rápido e Devagar, uhum. né? outro grande artefato e ferramenta que temos agora que não tínhamos antes, que é se entender os vieses através dos quais pensamos. Como falamos lá. Ninguém necessariamente é burro por usar mais o sistema 1 do que o sistema 2. É, então, como estou definindo inteligência, a pessoa está fazendo algumas coisas de maneira menos eficiente, de maneira menos contemplativa das variáveis relevantes. E a gente foi bem assertivo nisso, né? Ninguém é necessariamente burro por pensar de forma intuitiva, porque... Evolutivamente. É Sim, funciona. É. Mas aí a gente entra em um paradoxo daquele: é inteligente, mas faz tudo da maneira mais burra possível. Então, isso me deixou um pouco desconfortável, só com essa. Ok. Falamos e repetimos. Não é não não é necessariamente burro, porque pensa assim: o que, que estamos chamando de inteligente? É uma questão de só aprender a usar o sistema 2? Ou tem algo além disso? E. Além desse artefato aí, eu complementando ele, tem a questão do David Starr Jordan lá, que era um cara incontestavelmente inteligente. Foi um percursor no... É. É, no que hoje, foi. Ele foi o primeiro presidente de Stanford, das mais instituições é, do, do é, educativas, top do top. Ele, indiscutivelmente, é um cara inteligente, mas <risos> Só o fez, coisas fez coisas questionáveis. Então, onde está essa inteligência aí que alegamos uma pessoa é ou não é mas esse que é o ponto agora
1: desculpa eu não sei se eu posso colocar uma indagação é, aqui já já entrando no mérito vai. na verdade eu acho que eu vou fazer mais esse papel hoje a gente poderia dizer que de certa forma a inteligência necessariamente precisa estar não sei estar casada com outra habilidade uma coisa que eu vi muito o pessoal falou é principalmente para quem para quem é uma pessoa mais religiosa etc no um conceito de virtude você tem a, a da vontade né o treinamento da vontade Então, de certa forma, eu vejo que existe um certo aspecto na inteligência que ela, entre aspas, teria que ficar de mão dada com alguma coisa. Eu vejo, como no caso da vontade, igual pessoa preguiçosa. Ele é muito inteligente, mas é preguiçoso. Uhum.
2: Entendeu? Talvez um trabalho em conjunto disso, desse <risos> que chama É, então, acho que o ponto é justamente esse, de que existem mais variáveis do que Exato. um simples adjetivo de inteligente que engloba tudo e ao mesmo tempo nada. <risos> é, e esse David Star Jordan é um meio que o um mascote nesse caso que ele, de novo. Inquestionavelmente inteligente. A outra figura é o Heidegger, que a gente falou. É, o Heidegger também. <risos> é, mas o Heidegger teve algumas questões ali que acho que justificavam de maneira mais intuitiva que ele estava numa situação. peculiar. É, peculiar. É. Onde ele não concordava, isso acho que não querendo entrar nesse mérito, mas tem muita evidência de que ele não abraçava a ideologia uhum. nazista. Uhum. Ele só se aproveitou da estrutura. Não, coisa do tempo, do é, momento. Para se proteger, para alavancar é. a carreira, mas ele nunca realmente validou, fiso, filosoficamente uhum. ou pessoalmente, a ideologia nazista. Né? Uhum. Não é à toa que a amante dele era judia. <risos> <risos> era, era judia. <risos> então, já começa por aí. Então, uhum. ele é um caso bem, bem particular, mas o, o David Starr Jordan, ele parece, <risos> levanta todos esses paradoxos aí de uhum. é inteligente, mas... <risos> Olha o que fez no final (risos) dela. (risos) O que que você tá fazendo, cara? Não, não, mas ao mesmo tempo temos uma visão retroativa, né? O nosso é é claro de que, ah, obviamente. Tá errado também, já aconteceu. Mas na época dele, É. é igual acho que isso daqui a gente. Fala, ah, se eu tivesse nascido em 1700, eu nunca teria escravo, nunca seria ah, racista. Uh-huh, é. <risos> Não, meu amigo. Hoje é fácil dizer isso, é, é bem fácil, é bem fácil, é. mas é, qual o mundo que você habita? E eu acho que essa questão vai ser muito bem explorada aí no, no contexto do teste de QI, no né? é. teste de QI, então, é... Enfim, esse é só o preâmbulo. Né? Então, é isso, é... Você vê que tem, tem muito contexto aqui e muitas questões <risos> que é legal. Tá indo... você já tá... A gente nem entrou no negócio. É, é, é isso né? que, eu, que eu ia falar aqui. Ó. Eu falei, esses senhores estão meio tão empolgados. Bom, uma coisa inteligente <risos> a se fazer... É, esperar que isso seja bem longo em duas partes. Eu vou até falar uma coisa para os
1: ouvintes aqui. Bom, é, fora vocês, quem tem um monte de pergunta aqui com esse sou eu, tá? É. <risos> Considerando que... que o César
2: desenhou, pode ter certeza que <risos> É, aqui é uma é... dinâmica que vocês conhecem, de indagação Sim. e fontes distintas. É. Então vai ter...
0: Bom, então, o senhor já... Se empolgaram, falaram bastante já, né? oh, oh. tá ó, quase um bebê. <risos> <risos> é, mas o Sérgio já falou um exemplos aí, exemplos de pessoas que ele uhum. falou que né, são inteligentes
2: e tal. Eu mas... não respondi por que eu vou falar de inteligência. Então, Não desconheço no... ainda. Não, é a aí... gente tá indagando. Eu, eu
0: já entro nas definições. A, tá a gente tá no ainda. mar
2: ainda,
1: vendo como é que tá o vento, para onde é, que é, vai. Mas, mas fala. fala esse Não, você falou É do.
2: todo o contexto. É todo o contexto do porquê vamos falar <risos> nesse momento do bebê. Mas por que falar de inteligência no geral? Então, por favor. Dado que é algo tão complicado, subjetivo. Qual que é a real validade? O que importa realmente se você entende melhor a definição de inteligência? Nada. <risos> na real nada, você pode ver sua vida muito bem <risos> Eu <sei saber> <risos> Sem se preocupar com os pormenores dos estudos sobre inteligência Mas aqui é o VB+, Mais. Não é, então por que, que falamos de qualquer coisa? <risos> é pra
1: colocar a sementinha do mal na sua cabeça, sem é. trabalhar, fica pensando nisso o dia inteiro é.
2: Acho que a principal razão, é, é, além de entender um pouco melhor de todas essas questões intrigantes aí É, é, é. é curiosidade mesmo e talvez uma certa importância.
1: Até para condicionar os próprios passos, dependendo do. É, do sim, do, sim. Dessa mas, mais que sua. nada, uma
2: importância de entender quanto alguém te diz, alguém te fala sobre teste de QI ou sobre inteligência é. no geral. Tipo, ter, ter uma melhor conversa sobre isso, com uhum. mais contexto. Que é um spoiler que eu vou dar aqui, não é nem spoiler, acho que é um. Como um, um que diz? Introdução. Um, não, uma amostra uma grátis. Um Quando alguém te diz que tem um QI de 130, 135, a reação mais inteligente a se ter é nenhuma. (risos) Enquanto se você não fizer outras três perguntas, no mínimo, essa frase não significa absolutamente nada. (risos) (risos) Esse é um dos grandes mitos que vamos elucidar aqui. Eu acho que só só por esses factóides aí já, já vale a pena debruçar sobre o tema. Jesus, Olha, eu vou colocar aqui
1: uma, uma é. experiência pessoal minha em relação a essa questão do teste de QI. Tiro 2, Pedro? Provavelmente, se eu fizer, eu tiro dois. <risos> mas eu já... Eu não, eu não necessariamente cheguei a fazer o teste, mas eu já fui exposto a pessoas que fizeram o teste e caíram exatamente nessa situação que o César falou. Tiro 130, uhum. tiro 120... E, de certa forma, eu fiquei um pouco desconfortável. Falei, poxa... Né? Meu Deus, eu sou uma anda, velho. Por quê? Não, eu digo isso por experiência Eu não digo que são pessoas ruins, nada do tipo. Mas dentro é. do contexto que a gente estava inserido, pelo que a gente fazia, essas pessoas tendiu a ter um comportamento igual você falou, ah, inteligente massa <risos> ah, mas você então, achava
0: inteligente ele, Spesor não? <risos> certos
1: aspectos mas era uma coisa que me incomodava, porque eu ficava falando, ouço, de certa forma eu me sentia até mal, na época eu falei, não é possível, eu devo ser muito burro, então não queria entender nada que está acontecendo
2: <risos> mas se você nunca fez o teste, como você tá se sentindo mal, se você não tem um contraste então, Daqui, você por... tirou ah, porque,
1: então na minha cabeça esse é o ponto, eu sempre que eu coloco, a minha régua é baixa é ah, tá é, eu, tô né? sabe? Sabe? eu tô assumindo Eu tô
2: assumindo foi eu sempre ficava, não é possível gente. Bom Lembrando, esse é um contexto de uma pessoa é. Não sim, tem tendência, só tem um comportamento Particular não, é de uma só, pessoa É, só, é só, uma, só uma curiosidade mesmo é, Mas vamos, vamos entrar nesse mérito aí Do porquê que pode ter um significado Realmente válido, uhum. como pode não ter E é bem provável que não tenha <risos> Mas, enfim Fim do, do, do preâmbulo é. Da... você,
0: Will Trailer? Isso, trailer. Fim do trailer do episódio. <risos> Sabe aquele filme lá que é. tem sete horas de trailer? É,
2: mais é, mas é, mas é de prequel que de trailer.
0: É, sim, sim. Bom, mas então vamos lá, entrando mais no tópico agora. O César deu exemplos aí, enquanto estava explicando do porquê a gente escolheu esse, esse tópico de pessoas. Que ele considera inteligente e tá? tal. Pedro também deu <risos> pequenos exemplos ali. <risos> Mas antes da gente ir mais a fundo nisso e falar do QI também, inclusive, vamos definir. Tentar, tentar definir o o que é inteligência? Como como, como esse termo, digamos assim, surgiu? Bom, acho que. Tem uma definição só? Vamos juntar duas
2: perguntas em uma. Em vez de falar o que é. Vamos falar de como o termo ganhou o significado que todos que mais hoje. ou menos entendem. Uhum, né? Bom, nesse
1: ponto... Eu não sei se você tem um histórico muito complexo em relação a isso. Complemento que você deixou de fora. Pode ir. É, Bom, na verdade, a única coisa que eu... Se você começar a pesquisar, isso foi uma coisa que eu fiz antes. É, só para dar uma palhinha para vocês. Em relação ao mérito de definição disso... Bom, eu fiz algumas pesquisas, tinha entrado para tentar entender talvez um conceito, como como foi cunhado, etimologia, etc. Mas a fim de não gastar muito tempo, porque eu vi que, por exemplo, quando você começa a estudar dentro do campo da filosofia, principalmente, não só na parte grega, mas na própria escolástica, existem alguns critérios aí que eles usam né, para definir. Mas a fim de não deixar isso muito longo e coisa do tipo, eu foquei em dois conceitos, ou melhor, duas definições mais recentes aqui, tá? Que, na verdade, que até hoje, entre aspas, aí
2: seria o consenso que o pessoal chama. Mas antes de chegar lá, só um contexto de como era definido antes, historicamente, não era definido. É. O que existia era uma percepção de pessoas mais mentalmente capazes, pode dizer assim, mas estava sempre vinculado... Há uma conduta também, uhum. não era necessariamente... Era o inteligente uhum. é, mas era mais uma questão, como na visão de Aristóteles, de que era uma pessoa competente, era uma pessoa com virtudes. é igual, e Uma das é... virtudes era a virtude da mente, de é, conseguir é... sintetizar, entender, explicar.
0: Não, não tinha palavra inteligência.
2: É, é não Até pode ter existido, aqui aqui o nosso contexto é bem limitado, sim, sim. mas o pelas minhas pesquisas, o que dá a entender... É que, assim como a palavra atenção, lembra do episódio Atenção? Ela só passou a ser usada mesmo depois do do Renascimento, século XVI, XVII. Que antes era mais um sinônimo para compreensão. Quando você consegue compreender das coisas de maneira bem abstrata e de maneira bem abarcativa
1: não, mas para ser sincero, até pelo que você falou o próprio etimologia da palavra vem justamente do ponto principal, essa questão de compreender né? É palavra inter... em latim né? é, se eu não me engano, eu até anotei aqui é intellig... intelligere não sei se a pronúncia é essa correta quem sabe latim corrige depois <risos> que aí é, é literalmente o significado de inteligir, entender e compreender Uhum. E um ponto interessante que eu falei daquela, até mencionei antes, daquela co- questão de fazer ligação, etc., é que ele vem formado de dois vocábulos, essa palavra, né que seria o intus, que é de dentro, obviamente, inteligência, uhum. e o leger, que é de recolher, escolher, ler e entender. Então, eu eu fiquei mais... É, então, para mim, esse aspecto da da possibilidade de escolher, fazer ligação, intuição, foi muito forte por conta disso. Mas, enfim, é só uma pequena denda aí. Sim, é
2: como eu disse, uma coisa muito contemplativa no sentido...
1: É, até porque, desculpa cortar de novo, você mencionou esse ponto do, da, da Grécia Antiga, o próprio conceito mesmo da Escolástica, por exemplo, aí você já tem, igual como você disse, uma outra Sim. uma outra visão, entre aspas, disso, né porque existe um balanço entre a razão e fé, no caso da Escolástica. Imagino que, posteriormente, na filosofia moderna também, pela introdução aí de outros conceitos, deve ter mudado.
2: Uhum. É, aqui uma boa analogia para se fazer aí é que inteligência tal como entendemos hoje um conceito meio que Entre, isolado, uh, isolado uh, <risos> embora também complementar de outros muitos é que é, você não medir inteligência antes né? Uhum. assim como beleza <risos> <risos> você fala de um pacote de coisas mas quando você começa a medir <risos> aí você começa meio, quase que num um ciclo vicioso começar a definir aquela coisa pelo que você está medindo Sim como que é velocidade você fala, ah, é o quão rápido você vai mas uma vez que você fala velocidade é a distância dividida pelo tempo, isso é exatamente velocidade, então passa a ser uma ideia vaga e generalista para algo mais preciso e essa precisão da inteligência no caso foi ganhada aí nos últimos séculos, sobretudo o antes e depois é o século começo do século 20, 1904 para ser mais específico, quando surgiu o teste de QI então temos que pensar a inteligência antes do teste de QI, depois do teste de QI então, uma quando não tinha como mensurar Era só entendido como uma pessoa sábia, com boa compreensão, enfim.
1: Estava condicionado ao meio, né? É, uma pessoa capaz. É, todo que olha e reconhece. É o cidadão (risos) exemplar de Roma. Já dizia o Marco né?
2: Entrando um pouco no campo religioso, existia até uma concepção também de que as pessoas mais capazes eram abençoadas. São santos, propriamente santos. né? É uma dádiva divina. (risos) inteligência é uma bênção que você ganhava em, em certos contextos. E depois, como passou a ser especificada, como a analogia que eu falei que a da dei, é de você ser atlético, por exemplo. Uhum. Você pode falar, ah, a pessoa está em boas condições físicas, você se entende mais ou menos isso. Uhum. Agora, falar qual que é o ICM, como que é o índice de massa corporal da pessoa. <risos> se eu falar quantos bloquinhos tem no abdômen dessa pessoa. <risos> você está falando mais ou menos da mesma coisa, porque tem uma pessoa, digamos, com um bom índice de massa corporal, normalmente vai ser atlético. É. É, mas não necessariamente e você está falando de coisas distintas ainda que dentro da mesma bolha então a inteligência historicamente tem que pensar isso, de que hoje virou uma bolha dentro de uma bolha mas com ferramentas e interpretações aí distintas, então historicamente esse é o contexto se chegasse lá no século X e perguntasse, ah, fala uma pessoa inteligente de olhar com você com cara de pastel o <risos> que, que você está falando negócio chegar fala qual que é um bom gamer aí <risos> é, assim como muitas maioria das coisas que falamos aqui é, é algo mais recente do que uhum. é, queremos acreditar <risos> Tudo, 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 é, tudo
1: é recente, não né?
2: nada... É, e é engraçado é porque... Assim. É,
1: e é até engraçado falar dessa questão de recente porque as duas definições, entre aspas, aí que existe um consenso que eu vi, que são as mais recentes, ah. são da década de 90. Uma, de, uma de 94, né? Ah. Foi um compilado ah. um relatório com mais de 151 cientistas especializados da área, Sim. chamado Mainstream Science on Intelligence, ah. né? e o segundo foi de 95,
2: né? Também um outro
1: relatório, só que da Associação Americana de muito...
2: Então, entre aspas, consenso, que 135 é. também não é lá 100% da população de especialista. Mas deve é muito recente,
1: é... a escala é... de tempo é. vai. Você nos
0: anos 90,
1: né? É, década de 90. Faz ó, 25 anos. <risos> então, gente, vocês estão vendo. É,
2: agora... Ah, só agora tem um consenso entre aspas. Então... É, é, então é, mais próximo. É, de entre AB e é, entre aspas. É, ele, digamos que eles propuseram uma definição e eles falaram: ok, pode ser. Não é que é. eles falaram exatamente a mesma coisa. É. É. Tipo assim, vai, é o parâmetro pra gente tipo, tipo, não comer nada melhor.
1: Eu aceito. É o remendo, é o remendo. Melhor que nada, vai. Qual que é essa definição
2: contemporânea? <risos>
1: Semi-consensual, Pedro? Bom, em resumo, considerando a de 95, tem um pequeno trecho aqui que eu coloquei, que resume bem, eu vou fazer a citação aqui. Abre aspas para o relatório. (risos) Os indivíduos diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes. O desempenho intelectual de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos. Os conceitos de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. Fecha
2: aspas. Olha que simples. Uhum. É fácil, né? Simples. Em resumo, uma capacidade intelectual que varia em escopo. É. Em todas as esferas possíveis. Que varia né? em intensidade. É. Que varia em como você pode medir. Ou seja. É tudo. <risos> Mais consensual aí, é, com uma habilidade Ai. Que... Ai. é uma habilidade que envolve a mente, resolução de problemas que envolve a mente. É
1: Uma
2: definição legal que eu escutei, acho que é a capacidade de resolver problemas no espaço mental.
1: Ah, hum. essa daí eu tinha visto. Essa daí
2: da... incorpora muito do que você disse aí, mas sem detalhar tanto... É. Você sabe qual a
0: definição com o dicionário? Dá?
2: Não. Ah, cada dicionário não, vai ter uma. É. Por quê? Você chegou a ver uma? Não,
0: eu vi uma que eu acho que entrava um, pouco, um pouquinho em uma das coisas que o Pedro falou, que fala que é a capacidade de aprender com as experiências e absorver conhecimento negócio. É, sim
2: sim. Tipo, sim. Rápido, sim, sim.
1: Você aprende rápido,
2: você normalmente sim. seria considerado inteligente.
1: Ah, você falou. Uma tem uma citação aqui de dois pesca- pesquisadores. Não sei se você vai citar eles ou não. Um chamado Steinberg e o outro chama Salter, que é comportamento adaptativo orientado a metas. Sim, sim,
4: também, também,
2: ah. também é uma É resolução de problemas no espaço uma
1: mental
2: delas. <risos> é uma delas p- Podemos, aqui por propósito de episódios Se vocês concordarem, usar essa daí Resolução de problemas no espaço mental uh-huh. Isso implica também definir problemas e espaço mental, mas eu vou não vou cair nisso. Né? Ah, meu Deus! Ah,
0: não! Sete horas de episódio. É
1: isso aí, vocês são, vocês, são,
2: vocês são inteligentes. Vocês entenderam,
1: vai. Vocês entenderam. Ah, vocês entenderam, mas ajuda no padrinho.
2: Quem ajuda no padrinho é... Nossa, velho, quem aumenta 20 pontos. Isso. Mas, enfim. Nossa autoridade aqui de fazer essa merda. Te damos até certificado de tremendo. <risos> ai, ai. Bom, um,
0: enquanto vocês estavam explicando a definição, o César chegou a, a comentar ali que mais recentemente, quando teve, uhum. digamos aí, começou o Ki, é. que a gente conhece, foi quando começou a ter uma definição, sim, sim. uma de Uma métrica, aí, né? é. melhor dizendo. É, vocês querem falar um pouco sim. mais sobre isso? Como, o que é esse de Ki? Como que isso.
2: É, acho que aqui Sim, é, o, é, o, é, o, é realmente o foco do episódio, porque o contexto da palavra é esse que a gente falou, resumidamente. Uhum. <risos> Não tem muito pra onde correr. É. <risos> é, e a definição também é ambígua, então o que realmente tem um elemento, veja bem, grandíssimo aqui, é a história do QI. Então, o, o, o tema do o título do episódio é inteligência, mas o foco é QI. E o QI é interessante porque muita gente fala que que a inteligência é o que o QI mede. Uhum. Hum. <risos> Tem muita gente que faz essa alegação é, existe... Eu fazia
1: essa alegação Pra ser sério, numa época da minha vida
2: é, ah. Ela também não é inválida Mas em, é. antes de chegar nas conclusões Vamos começar pelo Pelo contexto histórico aí Então o que é o QI? O QI é uma...
1: Peraí, antes de você começar, a fazer uma pergunta. Alguém envenena alguém nessa
2: história. Por favor. Sem spoilers. Por, favor, por favor. Talvez envenenaremos a percepção <risos> de algumas coisas ao longo do, <risos> do debate depois. aqui, da discussão. Hum. Mas enfim, QI. Primeiro, como surgiu? Uhum. É, foi em 1904, como eu comentei antes. Uhum. Começo aí do século XX, na França um psicólogo chamado George Binet, eu acho que o primeiro nome está confundindo, mas o último, que é o mais famoso, é Binet. Uhum. Binet, né? É, é, a pronúncia Binet. é, no... ah, é tá. Binet. Mas, enfim, foi é um psicólogo francês que, em 1904, foi encarregado pelo governo de ajudar crianças com certa dificuldade cognitiva. E vamos só lembrar que a gente falou em cognição ainda, mas isso uhum. é um termo bem recente que também é sinônimo para inteligência. sou uhum. é inteligente? O que significa? Eu tenho várias habilidades cognitivas, uma alta habilidade cognitiva. É. É,
1: e tem um fator relevante que eu vi nessa nesse incentivo por parte do governo, a gente tem que considerar que no cenário aí, tipo, pré-guerra, do Primeira Guerra Mundial, etc. O pessoal fala que durante todos os trajeto teve um...
2: É, então, isso foi basicamente, o quê? Dez, dez anos antes da, da, primeira, da primeira Guerra. guerra. Então, mas nesse aí ainda estava relativamente <risos> estável as condições na Europa. <risos> E começou uma iniciativa do governo de ter uhum. educação obrigatória, ter educação é. disponível para crianças. Que também, lembrar, a escola não é nada recente. <risos> Quer dizer, não é nada recente. Escola é extremamente recente. <risos> educação pode não ser recente, mas a institucionalização, a educação feita de forma institucional, é algo dos do últimos séculos uhum. aí dos últimos dois séculos. E de maneira pública para todos. Uhum. <risos> Até hoje não tem, né? <risos> não. Mas lá na França, nessa época aí, começou a ter já experimentos uhum. nesse sentido e o governo se deu conta que juntar todo mundo para aprender as mesmas coisas, tinham pessoas que aprendiam mais rápido, outras aprendiam mais devagar. Uhum. Enfim, como todos que já foram para escola aqui sabem, tem, uhum. tem a sua distribuição <risos> hein, de, de alunos. E o governo falou: é, os alunos estão indo bem, maravilha, mas os alunos que estão tendo dificuldades, como que nós ajudamos eles? Como que primeiro nós é, identificamos que eles realmente têm mais dificuldade que os, os outros e como que ajudamos eles? Então, é, aí,
0: é aí que entrou o primo do Dar ou não?
2: Não, ainda não. É. Aí, 1904, é esse. Tá. Tá, é, tem que lembrar que está no meio ainda da... Está acontecendo muita coisa! Vai acontecer muita coisa nesse período! Está é, tá um, tá um ano do escritório do David S. Jordan lá, pegar fogo. Sim, sim. Não, ah. pegar fogo não, ser atingido pelo terremoto. Está é. um ano ah, antes é disso mas no contexto aí o sim Darwin está é, ficando está bem pop é já teria da evolução etc mas vamos chegar lá
4: hum.
2: o contexto primário aqui é governo francês encarrega lá um psicólogo de identificar... de identificar tem que ter uma métrica é que é, é uma métrica para identificar para ajudar essas crianças uhum. e aqui estão um pra... com dificuldade na é, escola com dificuldade então até aí, ok, é bonito, ó, é, aqui, que
0: bonito. mas aí vem a,
2: a desafio dele, tá? Como que é o mensuro? Qual que é a habilidade, a capacidade dessas crianças uhum. de aprender? Qual é. critério? Aí ele falou, vou criar um teste. Aí Ele criou um teste com algumas perguntas padrões uhum. para dar para essas crianças, necessariamente da mesma idade no mesmo contexto. E ele chamou esse teste de coeficiente de inteligência. Uhum. Ele define a inteligência como a capacidade para compreender, para absorver uhum. material, para aprender. De maneira rápida e eficiente Então duas grandes coisas aí A primeira é Era um teste padronizado Que a gente já entende Mas para crianças da mesma idade Não deu o mesmo teste para crianças entre 5 e 15 anos (risos) Deu um teste para crianças de 6 Um teste para crianças de 7 Porque também entendemos isso intuitivamente sua capacidade cognitiva <risos> tende a aumentar na medida que você é. cresce. Isso
0: daí não era só para as crianças, era para todas as não, crianças, não, não. Tantas mais, ele digamos. Tava, ele
2: estava focando só em crianças, mas ainda separando por grupos. Ah, ainda separado. Aqui. É, é, crianças de 6 anos, crianças de 7 anos. De não, eu digo
0: anos. se ele separava, tipo, as que eram, digamos, mais espertinhas. das. Não,
1: porque não tinha métrica, tia né? Tipo, a ideia era ele pegar Aí essa era métrica para poder separar e poder eles. separar. Esse era o
2: trabalho dele, uhum. como a gente separa dentro desse mesmo grupo. Então, uhum. vamos focar aqui na segunda série, como que a gente separa uhum. esses alunos e identifica quem precisa de mais ajuda. Aí ele fez um teste para cada grupo e normalizou o placar, placar não, a nota. Avaliação. É, a avaliação em 100. Então ele falou, ó, vou te dar um teste aqui, de, vamos, vamos, só, só para não é necessariamente isso, é uhum. para ilustrar. 100 perguntas. Sem é, perguntas não, vai. 500 perguntas. É demais, né? Você? Nossa senhora, criança de 50 chorando no papel né? Tá difícil. 50 perguntas, vai. 50 perguntas. Ele falou... E dependente do, 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 da avaliação final, tipo, não é que você, você pode zerar, uhum. mas o, o ponto dele não é de 0 a 10. É o quanto que a maioria tira. Então, uhum. 100 crianças fizeram esse teste aí que vai de 0 a 50 o placar. Uhum. É, a grande maioria tirou Sei lá, 30, assim? digamos. 30, Sim. certo? Então ele falou, vamos chamar esse 30 de 100, para ficar intuitivo, uhum. que seja a escala de 0 uhum. a 100. Sim. E esse 100 é o normal, é o padrão. A média... Entendi. É, dos 100 alunos lá, 80 alunos tiraram ao redor de, de 30. Então, é a pedra isso. angular. É, vamos tirar chamar esse 30 de 100 e essa vai ser o seu quociente é, para avaliar o quão na média ou fora da média você está.
1: Ah, entendi. Entendeu? Ele determi- é aí é onde ele coloca o ponto, pra, o ponto determinante aí, para poder medir isso, em cima e embaixo. exato. Em baixo.
2: exato. Uhum. Então, não é que se você tirar 50 no teste de QI, chutando com esse valor máximo, é, se todos tirassem 50...
1: A a ia ser normal, é, é a média, média a ia ia
2: que todo ia ser mundo. É. Então você não conseguiria ser acima da média. Uhum. Então a nota não é. é qual, qual é a palavra aqui? Não é acumulativa não é no Sim. sentido que a gente vê hoje na escola. Sim. Né? Ela é parametrizada segundo a média. Sou, ou em alguns círculos acadêmicos ele conhece como, como curvada. Sim. Como uma média e... curvada. É. Eles ainda
0: usam essa média até hoje, Sim, não?
2: então esse é o primeiro grande é. ponto. Quando Porque... a gente fala que
0: aí... <risos> Vocês estão falando esse negócio de média? É. É. Quero, nem lembrei que eu dei uma olhada na média do brasileiro. É, é 88, nós estamos abaixo agora. É. É, é. Mas aí, aí
2: tem, tem outro segundo ponto bem, bem grande. Vamos chegar lá. Sim, não, só, sim, sim. Só, um só, só lembrando. curiosidade. São um ponto, pontos engraçado. cruciais para manter em mente aqui. É uma média, média uhum. não é um placar absoluto. Sim. Isso é eu tirei uma, dois. Se a maioria é. <risos> A do brasileiro pode ser 80 como você falou 88 88 mas comparado à média mundial sim dentro do Brasil a média necessariamente é 100 a média uhum. do brasileiro ah, no teste sim. que aí é para a brasileiro é 100
0: uhum. e
2: aí se você tirar 130 você fica acima da média no Brasil uhum. mas é quando você compara nossas médias com outras médias aí sim você tem a, a variação aí mas não é é média não é valor absoluto então quem fala que tirou 130 não está falando que zerou o teste que <risos> Pode estar tá falando muito bem, dependendo da quantidade de pessoas testadas. Por exemplo, eu falei 100 alunos. Se em vez de 80 alunos tirou 30, 80 alunos tirou 10, uhum. 80 alunos tiraram 10.
0: Uhum.
2: Então, o 100 vai ser 10. Então, é. de, de, ó, de 50 perguntas acertaram 10, a maioria acertou 10, então a média vai sim, ser sim. essa. A maioria.
0: Então,
2: se você tirar 130 numa no, 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 prova sei. dessa, é porque você tirou 15. <risos> não fazemos cálculos exatamente é, assim. Sim, é, tem é, para ter ideia. É, já. Você só ficou acima da média, o que é válido, tem seus méritos, sim. mas não significa sim. que você zerou o teste. Né? Meu Deus, eu sou um gênio, eu 5 é, é a mais. Isso. Isso, isso implica complicações dentro do próprio teste, que também vamos falar eventualmente. Mas enfim, ele falou, vou criar esse teste, vou normalizar o, a avaliação, a nota, e vai ser 100, e quem tirar muito abaixo de 100, tá abaixo da média. Vai, quem pô. tirar acima de 100, está acima da média. Uhum. Então, é assim que ele separou os, os alunos daquele contexto. Então, um Temos teste, a base aí. É, e tem que lembrar também, ó. Se você tem 6 anos e tirou 100, é, ok, você está dentro da média. Uhum. Se você tem 7 anos e tirou 98, não significa que você necessariamente é, decresceu a sua performance do ano passado. Uhum. Porque o teste vai ser diferente. Você uhum. já está falando de um outro teste uhum. para outro, outro, outro contexto. outro, é. Então, só a média pode variar, e na verdade varia, à medida que você ganha idade, muda de contexto. Como as pessoas é, que tiram um QI no seu próprio grupo, acima da média, quando tem 10 anos, normalmente vão tirar um QI bem abaixo disso quando tem 60 anos. Uhum. Esses são experimentos que também foram feitos aí ao longo do, do século. É, então, ele não se mantém o mesmo e ele varia de teste para teste. Uhum. E a idade que você tá e o grupo que você está comparando. Vai fazer um teste da média do Brasil é um, vai fazer um teste com a média da América do Sul é outra. Uhum. A média mundial uhum. também é uhum. outra. Uhum. E a mundial aí precisa de várias ressalvas, porque o que é mundial?
1: Ó, <risos> <risos> oh, chama ele, chama ele. Chama ele,
2: poxa. Não, não, não vou deixar chamar. Né? Claro, né? o que é, que é o mundial? Se eu for basear em filme norte-americano, é os Estados Unidos. <risos> Mas sabemos que não, não é bem assim, né? Então você está sempre parametrizando. É, é comparativo. O um negócio aqui é: você está comparando com a grama do vizinho, não tem nada absoluto aí. Uhum. aí não é tipo peso, um quilo é um quilo <risos> independente é, do lugar onde você está. É, é, exato. É sempre comparativo. E ele falou: quer dizer, esse Binet fez esse, esse teste aí de. É, desenvolveu a metodologia para testar e parametrizar dessa forma. E foi um sucesso. Eles realmente conseguiram separar as, as uhum. crianças com mais dificuldades, que hoje chamamos de. Dificuldade de learning disabilities, como que é? É, dificuldade de aprendizagem. É, dificuldade de aprendizagem, é. Ele foi aí em 1904 e começou a identificar essas crianças e também aqueles que hoje chamamos aí superdotados. Uhum. Eles podem pular uma série, uhum. podem ter tarefa extra, enfim. E é, isso não foi visto por ninguém na época como algo negativo. Porque isso tá realmente ajudando aqueles Sim. que precisam, tanto por negativo como positivo. É, é como atletismo no sentido. Você... Tem uma capacidade atlética muito alta, uma uhum. capacidade média, uma capacidade atlética de que você precisa quase de um fisioterapeuta para fazer algumas coisas. O que não implica nada negativo sobre você, simplesmente...
1: Não, ele deu é, um é, parâmetro é só. É, é isso, é
2: intuitivo que nascemos de maneira diferente e nos classificamos aí de, de forma diferente, nada que resumisse a pessoa a um número. É Eu acho que, que o que Binei começa. ia
1: ser odiado hoje esse vídeo Não,
2: não, não. Ele, ele é respeitado mesmo dentro dos círculos acadêmicos aí, porque ele desenvolveu um método válido, porque uhum. É difícil desenvolver um teste que tem uma consistência de performance. Ele conseguiu desenvolver isso para, digamos, capacidade intelectual percebida. Obviamente não tem 6, 7 anos, que ele sabe do como pensa uma criança. (risos) Então você tem que criar um teste para avaliar em diferentes fases de maneira que seja normalizada uma nota que faça sentido. E realmente não é que você vai falar, "Ah, isso esse daqui tem desabilidade de de aprendizado e a criança está resolvendo equações ali que nem inventaram. (risos) né? Olha que moleque doido! (risos) Existe existe uma referência aí física, né? Você via a criança, via que tinha dificuldades e ela entrava dentro daquele grupo que o teste alegava que que identificava. Então existia uma correlação entre realidade e notas. Enfim, funcionou muito bem. E, bom, isso passou a ser uma métrica que os psicólogos também lembrar a psicologia estava começando ainda nessa uhum. época, né? Não era uma ciência tão bem definida, tinha as questões aí de é, ferramentas que estavam desenvolvendo, como a própria psicometria, que uhum. não é física, não é matemática, uma Sim. coisa que você avalia baseado em perguntas muitas vezes Compor, context, contextuais.
1: É, né? até de comportamento é mesmo, vi em relação. Inclusive, o pessoal falou que, de certa forma, foi um objeto de estudo interessante, só que hoje a discussão, principalmente os críticos, críticos em relação à psicometria justamente nesse ponto.
2: Você não tem um, uma métrica para fazer esse tipo de avaliação? Você tem métrica criada pela própria métrica. Esse, <risos> esse, esse, vamos, vamos chegar lá. Mas o <risos> não, não tinha nenhuma métrica antes. É. Qual que era o conceito de inteligência antes de 1904 ninguém ia saber. Sim. Sim. Aí se sabe, já tem como mensurar como capacidade de aprendizado. Uhum. Okay? Então aí começou a história. Aí outros psicólogos da época olharam para aquilo... Uhum. E à medida que isso foi replicado em outras nações, principalmente no Reino Unido, eles começaram a ver certas tendências nesses testes. E um cara chamado Shepard Spearman, Spearman é o sobrenome mais famoso, ele notou que as crianças que iam bem, esse teste, vamos voltar um pouco aí, né? esse teste é 50 perguntas, mas não eram 50 perguntas de matemática. Eram 50 perguntas que o propósito era medir em várias frentes qual era a capacidade daquela criança intelectual? Uhum. Então tinha capacidade aritmética, tinha capacidade verbal,
4: uhum.
2: tinha capacidade de reação, como mostrava uma luz tinha que apertar um botão.
4: Uhum.
2: É, então era um conjunto de grupos que testava diferentes habilidades cognitivas. Uhum. Não era só
1: Fazer conta. É, ou não era só um... A gente dava né? uma folha com 50
0: Sim, perguntas. Ou aí. não era
2: só um quiz da, cap- da capricho de, de quem que é o rei da França. <risos> ou o que significa desoler. Uhum. Enfim, então, é uma pergunta, é um conjunto de perguntas separado em grupos. Uhum. Naquela época eu não, não lembro bem qual era a quantidade, mas hoje o teste é separado em 10 subgrupos de, uhum. de, de avaliação. Então, de novo. Tinha vocabulário, tinha aritmética, tinha concepção espacial, que uhum. é aquela de tirar uhum. um objeto na sua mente, de uhum. completar é, matrizes uhum. lógicas, de tá, você tem figura 1, 2, 3, seguem esse modelo, uhum. qual seria o terceiro? Acho que todo mundo que já viu um teste parecido uhum. com isso. Uhum. Então ele dividiu esses subgrupos aí e deu uma média para isso. E beleza. Aí esse Shepard, lá no Reino Unido, alguns anos depois, notou que as crianças que iam bem em um grupo, é, digamos, de Verbal, vocabulário né? é, ou uhum. aritmético, tendia a ir muito bem também na rotação espacial uhum. ou de informação geral. Então Ele notou uma correlação muito forte entre quem ia bem em um ia, grupo, algum um grupo e ia bem nos outros. Uhum. e Quem não ia bem em alguns grupos tendia a não ir bem nos outros. Uhum, então, ele falou, quem vai bem, não é que necessariamente vai ser o rei da, da gramática, <risos> o rei do vocabulário, e o perdedor aritmético. Uhum. Normal, normalmente, estão falando de médias aqui, tem que lembrar, é médias. Uhum. Normalmente, quem vai bem em um, vai bem em todos. E quem vai mal em um, vai um pouco pior em todos também. Ele nomeou essa relação aí de G. Uhum. E ele eh, coinou... A gene, G, é, a teoria e. G. Coinou que essa podia ser classificado como uma inteligência generalizada. E aqui tem o G. É, falou, isso daqui nos diz um pouco mais sobre o que pensávamos que estávamos medindo. Porque antes era com a capacidade de criança de aprender, mas de repente a gente notou que quem vai bem em alguns vai bem em todos. Então, você
1: tem outro cenário é, completamente podemos, diferente. É, podemos dizer
2: que tem pessoas que são geralmente inteligentes. Uhum. Não importa se você está dando um desafio aritmético, verbal, espacial, as pessoas vão bem. Uhum. Realmente conseguem captar, funcionam mais rápido. Ele coinou isso de G. E o teste começou a ter cargas que descreviam esse G. Uhum. Como por exemplo, resolver problemas espaciais, geométricos, implicava que você tinha quem 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 ia bem nesse tipo de exercício ia bem na maioria dos outros. Uhum. Certo? Então, isso daí tinha um potencial de G maior do que, por exemplo, vocabulário. Ah, se né? mais
0: vocabulário? É isso até que eu ia perguntar se tinha algum que... Sim, sim. Então, que... então, um então, eles eram, de certa que... forma,
2: hierarquizados. Isso, exato. Então, Perfeito. esses subgrupos passaram a ter um peso, uhum. eles chamam de é, análise fatorial agora. Sim. Então, se você vai bem aritmética e vai bem em rotação espacial, na média significava que você ia bem, bem, bem todos bem. os outros. Agora, se você vai bem em vocabulário não necessariamente você vai bem em todos os outros, mas oh. você vai bem em informação geral e etc. <risos> então ele falou, tem algumas pessoas que, como vão bem em quase tudo, por causa dessa métrica, uhum. vamos chamar isso de um, um fator fatorial G mais pesado. Uhum. Né, nas, nas estatísticas aí, tem tem maior peso. Então ele falou, vamos começar a analisar as pessoas, então, por quão geralmente inteligente elas são, não se elas são expert em Shakespeare, Sim. ou <risos> nossos experimentos vão fazer conta. Uhum. Vamos começar a olhar para as pessoas de maneira o quão inteligente ela é no geral. Uhum. é isso que mede. Você vai bem um, vai bem outros. Isso lembrando lá na década de 1910. Uhum. É, não, 1900, na verdade, né? É, então, eles começaram a olhar para isso. E aí, os estudos começaram a replicar na Espanha, em Portugal, na Alemanha. E todo mundo começou a fazer. Então, não foi que foi um teste que fizeram Esvolado. uma vez. É, como Sim. é o teste do, do Marshmallow, que todo mundo gosta de citar lá de... A gente falou no VB, experimentos sociais, experimentos científicos. VB 16, isso é bem
1: velho. <risos> das da esperança é... lá não, né?
2: Não, a gente falou de experimentos científicos, de como que eles ganham validade, como é. que é, você avalia o mérito de cada experimento. E tem muitos aí, como o prisioneiro de Stanford, que a gente também já falou nesse VB, fizeram uma vez e deu certo resultado e todo mundo fala, ah, isso indica que <risos> as pessoas tendem a se converter em autoritários, autoritários nada, é. quantas Hitler, vezes eu... Vira o, nada, o, o Stalin você coloca um o <risos> uniforme e você é um, um general militar foi um experimento que foi feito na década de 60 e deu esses resultados, mas foi um experimento <risos> uma vez, com um grupo é, isolado exato. Qual, qual é a replicação disso qual é a validade ao longo do tempo não é o caso desse G aí, esse G aí já nos adiantando um pouco na linha do tempo foi identificado lá e está sendo medido até hoje não algumas vezes, não dezenas de vezes senão que centenas é, de milhares de vezes ou dezenas de milhões de vezes são mais de 100 anos e, e ainda né? hoje sim a gente existe essa correlação pessoas não. que vão bem em certos subgrupos que tem um G, uma carga do G maior, tendem em todos os subgrupos
1: é, eu vi falando aqui que até para em linha geral normalmente os críticos do sim. O teste de QI, considerando isso tudo, não consegue argumentar justamente por esse ponto. Porque tem essa métrica, tem esse histórico. Isso, isso. É então, muito então, não tem muito como contestar nesse né?
2: Porque é fácil você dizer: ah, se pegar esse, esse grupo aqui de 30, 20 crianças, não, falei 100 crianças é. lá na França, né olha o contexto delas, olha que. Se Sim. elas estavam na escola nesse ano, você acha que era da aristocracia <risos> ou da...
3: É. <risos> dos plebeus? É.
2: Onde elas estão? Sim.
4: Sim.
2: Então, vamos falar: ah, tá tudo correlacionado aí ao a meio, um momento em que elas é. se encontram. E aí tinha, tinha certa validade, mas 120 anos depois... <risos> Com milhares de pessoas, milhares, é, milhares, Milhões, bom. milhões, milhões, é. milhões de pessoas em vários grupos, em várias nações, em vários contextos, você ainda encontra essa correlação. Bom, meu amigo tem, tem de, coisa. É, de, de, deixa de ser um pouco de opinião e passa a virar fato. Uhum. É um fato. Assim como a, a aceleração gravitacional é um fato, a correlação entre pessoas que performam melhor, desempenham melhor em, em alguns subgrupos do 7K, desempenham melhor em todos os outros subgrupos, uhum acontece, você pode prever isso, você pode validar isso retroativamente uhum. e segue tudo funcionando. Então, beleza, ele achou isso daí e falou tem pessoas então, que são, no geral, mais inteligentes do que outras e isso é inteligência, capacidade é. de fazer tudo bem, não é fazer uhum. uma coisa bem. Sim. Pessoa realmente inteligente não é aquela que faz só aquela uma coisa bem, que pregam um... Bate o um martelo no pego cem vezes de maneirazinha. Bate o um martelo, rebota, é, é, coloca... Coloca a porta, faz tudo. Isso, faz a decoração, inventa o conceito de piscina... Desenha pega, a planta. É, é, é... A bucha que você jogar para a pessoa, a pessoa Aí. resolve, resolve bem. Ou pelo menos um pouco melhor do que uma pessoa Sim. É, faria Sim. em comparação. Uma pessoa, digamos, mais normal.
4: Uhum.
2: E da mesma forma, as pessoas... Na, no, no rango de QI aí... Rango? Não sei se você vai falar. Range. É, não é. Rango, rango. Rango, rango, rango. Não, range é o... o cê, não é, é range é escopo, né? É, no Scope. range, na, na parte desse escopo aí. Isso então, uhum. é, é numa... Numa linha. Certo. Aí você tem lá o espectro, o fim do espectro, que é tipo no 100 e quem tá ali no 1... É 100 não, 100 é a média. Né? Lá no 150 <risos> e quem tá no, no 70, 60 também se notava que pessoas com QI abaixo de 80, 70, não é que não conseguiam fazer uma conta bem, não conseguiam entender uhum. frases bem, não conseguiam entender o conceito de rotação uhum. espacial bem, e levaram os títulos nessa época de retardados, uhum. imbecis, é, não com a mesma conotação que tem hoje, senão que são incapazes cognitivamente, uhum. são pessoas deficientes, hoje uhum. chamamos de deficientes cognitivos. Uhum. Naquela época eram os imbecis, retardados
0: Galera, eles queimavam antes da...
2: Então antes aí Bem aí, antes, aí, é, ó, é. Bem antes médio, Sim. Eles notavam essas tendências por dois lados Quem é esperto é esperto em tudo E quem, quem tinha dificuldades cognitivas uhum. em uma coisa Tinha dificuldades cognitivas em todas Todas hum. E tinha um meião aí, que é o pessoal normal. Que tá aí um pouco <risos> acima de 100, um pouco abaixo de 100. Tá ali, é, é, cara, que é boa. As, 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 são funcionais. Não quero me é, sobressair, é, <risos> tô aqui, tranquilo. É o é, é um normal. É o normal. É normal. Eu acho que não sei se é a palavra que quero. <risos> é quero. É,
0: Mas
2: é, 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 é. é, beleza. Então eles, eles acharam isso daí. E aí esse Shepard aí compartilhou as espisa dele. E esse Shepard era parte de um fã-clube de um cara chamado Francis Galton. A gente falou dele, primo do Darwin, no último episódio do ah, Lá do
0: Peixes. vem. E o
2: Galton, ele participou bastante da, das análises estatísticas. Né? Uhum. O, o Galton, ele é, coinou a, a métrica aí de é, fatorial de G. Foi ele quem uhum. fez as análises estatísticas. que o seu Galton e esse é um outro exemplo. Uhum. Ele é um cara extremamente inteligente em muitos sentidos, os sentidos que normalmente concordamos com o de inteligente. Mas... É, mas ele desenvolveu várias é, ferramentas estatísticas, é, provas aritméticas, ele fez o um negócio valer de encontrar esses padrões e validar eles aritmeticamente. Que mais assim ele como fez, foi né? influente em várias outras coisas. Mas ele também coinou, para <risos> quem não lembra, ele coinou o termo eugenia, uhum. que é bom nascimento. de né? pessoas que Naturalmente são melhores do que outras, e tá aqui o que prova isso, tá aqui esse G. Realmente não depende muito do esforço. É, do seu contexto, depende mais de qual é a sua nota aí, como que isso se replica ao longo do tempo. Que essa é outra coisa que eles estão analisando, não é que você perdia a sua inteligência assim, de um dia para o outro, né? Você lá na França e faz o teste, tem um resultado, e um ano depois você vai pro Congo e faz o teste e tem outro. Não, não é bem assim. Ou, ou vice-versa, né? Pessoas que recém-imigraram do Congo é, vão ter um, um QI que nessa mensuração naquela né, época que vai ser um que eles acabaram de chegar e dois e anos depois lá, que estão tá na porque... França é que eles... Pô, subiu 100%, 90%. É
1: aquela coisa, o meio pode ter uma influência e ao mesmo tempo não ter. Isso. Sim. O
2: que eles estavam <risos> percebendo nesse momento é que não tinha. É. O meio não tinha quase nenhuma influência. Você pegava os imigrantes lá e... Cinco anos depois, o QI estava abaixo da média do mesmo jeito. Uhum. Então, o que é que eles concluíram? Sem pessoas, são naturalmente, <risos> tá mais capazes. O é. GF circulando, estou batendo o braço. Está <risos> é, tá na veia, está no sangue. <risos> e aí, junto com essa percepção deles de que tinha pessoas que tinham menos doenças, tinham pessoas que uhum. tinham mais êxito, não só intelectual, mas em carreira, como uhum. generais militares, eles começaram a relacionar tudo isso, correlacionar, melhor dizendo uhum pessoas que têm um QI acima da média, o que acontece com elas? Onde elas estão hoje, quando elas fazem o teste hoje? Tem que lembrar que é um teste diferente, hein? Tem um teste para crianças na idade correta, ah, 7, 8, enfim, com a idade que você quiser, e tem para adultos, uhum. e aí as, as perguntas são diferentes, porque você já sabe que o vocabulário de um adulto é maior que uma criança. <risos> o cara da prova da criança eu não consigo fazer, tá, né? você bota você aumenta a dificuldade justamente para que ninguém consiga zerar o QI. Sim. essa é outra coisa o QI ele é meio que desenhado para ninguém conseguir zerar ele uhum. ele tem que é, ser então... difícil senão ele não significa nada hum. então, você não tem média não tem diferenciação é. então quando eles deram os testes lá começou a correlacionar um monte de coisa pessoas generais militares que é aí abaixo acima da média acima da média uhum. professores universitários que é aí abaixo acima acima uhum. é, políticos de Pretário, exemplo, é, então, ou né? comerciantes aí altamente influentes uhum. abaixo acima um pouco acima tá pessoas Plebe. pobres é, <risos> abaixo pessoas com dificuldades é, até de saúde pessoas uhum. que tendem a ter mais doentes ter mais uhum. filhos de ser problema naquela uhum. visão lá uhum. Abaixo da média. Uhum. Então ele começou a separar o trigo do joio aí. Então a é
1: gente já tem... É, saiu da hierarquia é, é. lá do hum, da, da, subcategoria da, da para. É, saiu do vamos essas né? crianças
2: não para vamos dividir a sociedade em blocos. <risos> Porque as métricas uhum. diziam isso. E essa correlação existe até hoje. Então, feliz ou infeliz? Infelizmente, tá né? aí, né? Pessoas realmente bem-sucedidas tendem a ter o okay QI okay acima alto. da média, tendem a ter esse G aí. Que... Mais forte do que pessoas... Nossa, é, deve é, ter gente abaixo. que escuta isso. <risos> <risos> é, é, veja bem. É. Estamos falando só estatística, é. que existe essa correlação. Mas estamos falando de história. Não vamos Sim. ficar no hoje ainda, que hoje complica um pouco mais. Porque essa hum. sabe uma coisa que eles não sabiam naquela época era de genética. Não tinha genética. Sim. Era tudo como a gente... o próprio questão do peixe não existia aí ainda da genética. Sim, é. Em 1904, só tinha a questão da evolução. Não tinha genética, então... Pra eles, ou será bem nascido será mal nascido. Sim, não tinha muita influência aí em outros sentidos e os números não, não corroboravam tá com isso. Então, o Galton lá, esse Shepherd, é, o Biné já tava meio que de fora, uhum. ele morreu cedo, não lembro bem qual é a história dele, mas ele tava bem focado nas crianças, uhum. era quase um, como que chama, um pedagogo já.
4: Uhum.
2: É, mas aí um outro time foi lá e falou não, tá aqui, dá para diferenciar essa métrica e vamos usar isso para separar as pessoas em blocos e o que queremos uma sociedade com blocos <risos> né? melhores ou blocos piores, Quando você, quer, você quer construir uma casa com os melhores blocos que você tem <risos> ou com os que, <risos> que são problemáticos ah, mas a gente já falou, isso daqui não é surpresa pra ninguém é, sim, sim. Então, o nosso amigo, amigo, entre aspas aí. Amigo não. O nosso conhecido, o do William. É, amigo só o Wittgenstein. É,
0: só o Wittgenstein. É,
2: que dava tapa em criança. <risos> <risos> Mas quem nunca deu vontade de dar uns tapas também. É, é né? Como né? Já tinha não a não primeira não pedra. Quem não, não? Mas o. Enfim, o David Star Jordan lá viu as pessoas. É, ele viu lá na, na saúde, lá naquela, na, na, falei, vilarejo italiano lá, e falou: uhum. ah, Isso daqui gera gene, gene não, né? vai gerar offspring, descendência ruim.
4: Uhum.
2: E aí o David Tardoro, em algum momento, também se deu conta dessa questão do, do coeficiente intelectual que dava para separar, e isso virou febre no, na época. Todo uhum. mundo, todos os países estavam fazendo teste QI para separar aí o. Os competentes, os uhum. menos competentes. Aí,
0: eu, então, a gente falou né, no episódio do, do peixe lá, que é. o próprio governo dos Estados Unidos. Isso,
2: então. E aí, para considerar as pessoas adequadas, daqueles menos adequados, dos fittest, do unfit,
0: uhum.
2: em inglês, eles começaram a dar teste que QI para todo mundo. E uma das métricas para decidir se você era castrado quimicamente uhum. ou fisicamente, tirando, quero... tirando os órgãos, o, Sim, o, o ovário. Tal. É. é, com mulheres fazendo isso, com homens uhum. não tem registro de fazer. Mas ele era o teste de QI. Se você entrava na categoria imbecil, retardado, era melhor você não ter filho. As métricas, sim, sei lá, clara a métrica ali é inquestionável, então... Lítico isso. Te castravam. É. Então, foi mal no teste O, QI, o QI passou a ser obrigatório em muitas províncias, muitos uhum. estados e países. E quem tinha um resultado ruim, inevitavelmente tinha uma vida ruim. E aí começou... Começou não, né? Mas aí se consolidou toda... Qualquer controvérsia de que você está reduzindo realmente pessoas é um número. Você está fazendo um teste de QI, está falando que é retardado, então castra quimicamente, fisicamente, separa da sociedade, deixa num num bairro bem afastado para não dar problema. E do outro lado do, da moeda começa a promover e dar cargo de, de confiança e essas coisas também só baseado no QI. Uhum. A pessoa tirava o QI e tá pronto para ser general militar. <risos> <risos> um criança, 6 anos. Então, mas aí que não, aí é que não. Olha, ó, veja bem, veja bem. A criança é testada dentro do contexto de criança de seis anos é. naquela.
1: É, joga é, na academia, <risos>
2: West Point, o bebê. Lá é, no é. Obviamente, dava um flagzinho dos que a criança está bem agora, a habilidade é. é que Sim, ela. Né, continue. continue, né? Então, Existia um monitoramento, existia uma escola para pessoas superdotadas. Começou toda a separação. Quanto tempo durou isso?
0: Vocês têm ideia? Do quê? Esse negócio é. de ser da
2: segregação? Não até não é. hoje tem. Eu ia falar
3: nisso. <risos> eu ia falar
0: Mas eu falo daquela forma que eles ah, as pessoas.
2: Adulta, acho que até a Segunda Guerra Mundial, é. meados da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, como perdeu <risos> <risos> é pra ninguém. O curioso é que o Hitler não usava teste de K pros judeus. Hum. Ele alegou que alguns testes sim tinha essa métrica aí, mas obviamente Era questão validade. genética, Eles bateram e, muito isso na é questão, questão era dos descendentes. É? É, então, mas ele se usou para ele assim também na spoiler, para ninguém. Ele não matou só judeu, né? É, é. Então muitos que eram entravam na categoria retardado e também mandava para os é campos de concentração. Então essas pessoas aí foram diretamente afetadas é, por essa métrica que matematicamente, até psicologicamente. Essa é eu valido. acho que é, o
1: resumo, que é aquela coceirinha
2: que incomoda, né? porque É, 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 é controverso, mas está ali. Está tá ali, ali, não tem o que... Só que aí você lembra dos ciclos viciosos, né? Uhum. que é Eles separavam as pessoas com dificuldade de aprendizado uhum. para um contexto onde eles não iam aprender mais. Eles davam as promoções, os cargos, os incentivos uhum. para aqueles que tinham. Então, você se mostrou aí com sete, oito anos altamente capaz? Vamos entrar numa escola aqui onde os professores te dão mais atenção, é. te damos mais. Vai material.
1: voar, menino.
0: Voa. Abaixo da média, em vez de tentar melhorar, não. Fica lá. Fica do seu lado aí, Desenha aqui. Toma, come esse
2: lado. Então aqui até aquele momento, como era algo imutável, fazia sentido, como você não vai recuperar ninguém. Então, separa e. vida que segue. Até que aconteceu a, a Segunda Guerra Mundial e várias outras coisas né, uhum. entre, aí no, no período, né? Até uma curiosidade <risos> interessante é que no estado de Califórnia até hoje é proibido aplicar teste de QI em pessoas afrodescendentes. Porque teve um caso lá em 1920, 1920 mais ou menos nessa década, que um aluno foi classificado como retardado, uhum. lembrando, estamos nesse contexto, hein? Uhum. Esse era, era o título para quem tinha um teste lá, o resultado menor de 70. E os pais é, discordaram. Uhum. Ele foi colocado lá numa escola uhum. de atenção especial uhum. e começou a, a se frustrar porque não tinha atenção, não tinha não tinha nem o preparo do, do material que ele precisava. E entrou no mundo das drogas, se rebelou, e os pais entenderam aquilo como resultado direto do, da assignação que fizeram para ele Sim. mediante o teste QI. E aqui entramos em outra controvérsia que também nasce aí, que é, tá, esse teste mede isso, tem que a relação a estatisticamente comprovável, blá, 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 beleza, mas... Quais são essas perguntas? Porque necessariamente eu, como imigrante, ou como alguém do subúrbio afrodescendente lá nos Estados Unidos na uhum. década de, de 20, 1920, que acabou, a escravidão acabou faz pouco tempo, por que que meu filho, é, uma pergunta, por exemplo, do teste no vocabulário, vocabulário, conhecimentos gerais, uhum. parte do teste de conhecimentos gerais perguntava quem escreveu o Romeu e Julieta. Uhum. Você errava, o seu cara. teste de QI já está mais baixo do Sim, que da, da média não. ali. Eu, qual, qual a obrigação do meu filho de Eu saber sobre o Shakespeare? Então eles entraram, processaram o governo nessas perguntas, também como é, fazer conta de porcentagem, etc. Uhum. Simplesmente não tinha contexto para isso. Sim, sim. Não tinha contexto como você vai aprender, como você vai ficar na média ou acima uhum. da média sem esse contexto. E esse aí do vocabulário e do informações gerais foi o que eles mais pegaram ali. Porque tem aí tem que voltar lá no na metodologia do teste de QI. O teste de QI é separado eu falei, em 10 subgrupos hoje. Uhum. Não sei se era menos ou mais antes, uhum. era algo próximo. E esses 10 subgrupos estão separados em si em dois subgrupos. Tem um que mede o que eles chamam de inteligência fluida, que é aqueles que você não precisa de contexto nenhum para você responder a pergunta. Uhum. Tipo 1, 2, 3, qual é o próximo número? Ou figura A, B. Complete com a, isso, qual a qual figura a tal. C. Ou reação, ou tempo
0: de reação. É o teste que você faz quando você vai. Faz... Tirar a carta de motorista? Isso, isso. É, Não tá, lá. tem enrolação
2: aí. É. quem já fez teste de dimensional em empresa também tem umas que pedem. Sim. Justamente para identificar se você está hum. num grupo de risco cognitivo né? <risos> é, Então a velocidade que você escuta certos certo sons, que você responde ao uhum. estímulo visual, tem uma parte fluida. Então, independente de quantos livros você uhum. leu, de quanta escola, quantos anos de escola você tem, é. você Com deveria sei. performar dentro da média Sim. desse tipo de teste. Então, eles chamam isso de g fluido ou é, inteligência fluida. E o teste de QI mede isso. E a outra parte do teste é o que eles chamam de inteligência cristalizada,
1: que é o Aí é um absor- de É a absorção de conteúdo
2: mesmo. Isso, exato. É, o seu vocabulário está uhum. é, dentro da média para crianças de 6 anos, está dentro da média para adolescentes de 13 anos, está uhum. dentro da média para adultos de 27, 28 uhum. anos. Você sabe o que... Gentrificação significa? <risos> <risos> ah, não. <risos> Referência aí para Fica aí. Pra, pra outro episódio com o título é... de inteligência. É, então, ele, ele ele mensura isso, mas, obviamente, você está analisando coisas diferentes. E eles têm o, o peso G diferente. O vocabulário não tem o mesmo peso G que, por exemplo, o, a sua capacidade de mover objetos em 3D na sua mente. Uhum. É, mas tem um pouco mais do que sua capacidade de, de reação, de apertar um botão quando você tem um estímulo visual ou sonor. Então, esse é o contexto. O G aí, o teste QI, mede esses subgrupos, 10 subgrupos, eles estão separando em e... cristalizado e fluido. Só que, se o teste, digamos, aqui é chutando balde, 50% fluido 50% cristalizado, se você for na média, no 50% fluido, mas for abaixo da média, 100% fluido, 50% cristalizado, no geral você está abaixo da média ainda. Porque um você está dentro da média e o outro você está abaixo da média. Então, no geral, você fica o quê? Abaixo. Abaixo da média. média. E aí foi que essa família lá, processou o governo, falou, qual que é a porcentagem de cada um? Quanto que é fluido da inteligência e quanto que é cristalizado? Ninguém deu resposta e até hoje eu pesquisei e não encontrei nenhuma métrica assim, 80% é fluido, 20% é cristalizado. O que se tem é uma tendência a ser cada vez mais fluido.
1: É, de se... é. certa forma, é o que faz mais até sentido, se parar pra ver, né? Então, Porque o, o segundo, o cristalizado, isso. é muito contexto. Só que tem uma correlação, <risos> tem uma correlação muito forte ainda.
0: <risos> tem uma correlação
2: muito forte ainda. É massa entre, atrás de massa. É, entre o entre cristalizado e o fluido. As pessoas que tendem a ter um bom vocabulário Correto. tendem a ter um bom entendimento aritmético, uma boa rotação espacial e vice-versa, eles estão juntos, o G ainda é real, porque o mesmo tipo de pessoa que tem facilidade em, digamos, abstrair matematicamente algumas coisas, uhum. tem facilidade em capturar absorver vocabulário novo rápido, uhum. e tem aí, aí já entrando um pouco mais no contexto também, é, uma propensão a consumir mais conteúdo, né? seja literário, seja informação, então elas vão bem em todos, então as pessoas que têm um vocabulário grande, então... Estão propensas a ir bem em todos os outros é, testes, é, e vice-versa. É o que causa o quê? Aí já é uma pergunta um pouco mais embaixo. <risos> Mas o que temos hoje certo é, se eu vou com seu bocado é bom, normalmente suas outras habilidades são boas, uhum. e vice-versa. Então, hoje eles estão diminuindo um pouco a carga, principalmente informacional, como tem uma pergunta no teste de QI de 1960, que era em que continente está Argentina. <risos> De novo, você pode falar, ah, isso não, não diz nada sobre sua inteligência, só diz sobre. Você sabe o que é a América do Sul? <risos> você já ouviu falar do país Argentina? Argentina é até tipo na modinha ali, mas fala da Bolívia. Fala do Suriname. Muita né? nem gente hoje vai saber responder. Não, é pior que tem gente... Aonde fica o botão? Mas, vezes, eu vejo
0: esses, esses, esses vídeos de gente perguntando para situação tipo, asiática, onde fica o Brasil, mostrando o mapa o cara, tipo, não isso sabe. Isso,
2: isso, então. Mas, Imagina. mas, mas, mas. Na média, a pessoa que sabe onde está a Argentina sabe resolver a conta sabe uhum. virar o objeto lá em 3D, sabe, no geral, as outras coisas. Então, quem sabe de uma coisa, o sabe de outra, o vocabulário não é exceção. Então, esse é o contexto né, de várias coisas, mas lá naquele período eu falei, ah, esse teste aqui tem enviesado para a cultura é, lá white, né? Cultura é. branca, cultura caucasiana, não tem, não tem validade para o meu filho aqui, não precisa saber do Shakespeare ficar abaixo da média por causa disso. E aí as nuances estatísticas Vou deixar de fora dessa discussão uhum. Mas o ponto era esse, não é válido pro meu filho Porque ele vem do contexto de terminou a escravidão E tem que saber o que é Shakespeare
0: nem tá. até hoje é, Aí o California. governo analisou,
2: fez, realmente viu Que tinha Ninguém umas perguntas conseguiu. que desfavoreciam é. Alguns outros grupos é. Falou, bom, vamos resolver assim então Não vamos aplicar o teste de QI para nenhum afrodescendente do estado <risos> da Califórnia
0: <Pronto. risos> Em vez de mudar não. É <risos> Então Ah, então não faz essa merda. Porque quando você
2: muda, você você tem que mensurar, normalizar de forma. Era difícil, de que tinha. Bom, você de, quer... de, 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 de um incentivo político de quem está responsável de fazer o teste, de fazer a lei. Hum, hum. Falar, tá bom, vamos considerar a população afrodescendente. que Em 1930, estamos falando. Hum, não, não, não. Qual que você acha tá que tá é o Até sentido? hoje está assim? Até hoje está assim, porque assim como na Inglaterra existe aquela lei de você pode matar uma bruxa. <risos> <Não>. <risos> é,
0: verdade. É. Esqueci o episódio do bebê Menos Leis.
2: Não, não, não. Esse foi o bebê Mais Leis. É. De que as leis ah. ficam obsoletas e ninguém Sim. revisa. Porque Não. a lei é acumulativa, né? Você vai escrevendo ali em cima do contexto e ninguém vai lá, ah, vamos revisar a lei de bruxas. Não. Larga
1: lá, vai ver que aparece. <risos> vai que? É, mas ninguém fala, larga lá. Tá lá só.
2: Os advogados, os juízes vão morrendo é. e tá lá. Ninguém foi lá e colocou um xizinho, né? É, e nos Estados ah, Unidos, Deus. a nível federal tem isso. Até hoje é válido porque ninguém revisou a nível estadual sim dependendo aí dos processos sim. vai lá o estado fala ok aqui já não é válido. porque do mesmo ao mesmo tempo que você fala ok resolveu o problema já não vai discriminar o afrodescendente sim, mas esse camponês é que é de fora isso então, mas
0: como... se por exemplo se um afrodescendente ele quer
2: fazer o teste ele não pode não pode hoje na Califórnia você não pode então, por lei fazer é. o teste eu então. acho que essa
1: opção é um problema de proibir eu entendo o conceito né, o contexto o conceito de sociedade cultural obviamente sim, sim, sim. mas ao mesmo tempo que você Adotar a
2: perspectiva de bloquear é excluir. Eu acho que. Então, mas estamos falando de 1920. 50, já eram excluídos. 50,
4: 50.
2: E não queriam resolver o problema, é. então colocaram debaixo do tapete pronto. Tem isso mesmo. É, foi por isso mesmo. Aí no final a família até se mudou para o estado, ele é. teve repercussão Enfim, tem um podcast bem legal nesse tema aí. Quem quiser escutar, link nas referências como sempre. Tá. Mas onde eu tava mesmo? Você daí eu contei de 1920. É falar um pouquinho de algumas correlações, mas é, né? a gente não entrou muito a fundo. Ah, gente, tá, a não... complicação. Né? A gente tem o fluido, tem o cristalizado. E avançando aí, quando eles começaram a questionar o QI, ah, tá, lembrei. a gente estava falando lá da Segunda Guerra, até quando que você usava para separar uhum. as pessoas. Era usado como um, um altar, assim, o QI, até mais ou menos na década de 40, 50, quando começou a aparecer algumas coisas. Uma delas foi esses processos, o desenvolvimento cultural, etc. E outra coisa que foi aparecendo ali, foi mais estudos psicológicos, focado em outras coisas, e a genética. A genética foi uma, uma coisa que surgiu, que não estava contemplado nesses estudos até então, e gerou a pergunta, é, entendemos, tem visamento cultural, mas entendemos que tem certa coisa que é descendente também. Então, qual, qual, quanto do, do que é o que? Quanto do, do seu resultado é genético, e quanto dele é porque você está num subgrupo social ali, e é, não, não teve a mesma exposição.
1: Nossa, eu, escutando isso tudo, eu alguém pegando tipo, um bolo, cortando um pedaço de bolo e vai cortando pedaços. Cada hora vai ficando menor.
2: É, não necessariamente tem que ser, você está falando da população. O é. que, que é a população? É. Então, aí começou uma discussão de qual era a validade desse teste, dado esses parâmetros aí. Para resolver isso, eles fizeram estudos, isso não foi também nessa década, também uhum. foi no princípio com, com irmãos, com gêmeos, é. e avaliaram que a correlação entre gê, entre irmãos era de 50%, ou seja, se o seu irmão tirasse 120, você ia tirar ali ao redor de 120 também, 50% uhum. das vezes. E se você tiver um irmão gêmeo, idêntico, a correlação não era de 50%, era de 80%. Ô, oh, louco! 80 até 90, tem um intervalo de 80
1: a 90. Eita! É,
2: então, se seu irmão gêmeo tirou 120, você vai tirar ao redor de 120, 80 ou 90% das vezes também. Sim. Nem faz a prova! Meu irmão tirou Curiosamente, entrando no grande parênteses aqui, teve um caso... Nossa, aqui a gente vai entrar em tangente da tangente. Mas vai, 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 vai. é interessante. Os ouvintes estão acostumados. Nos Estados Unidos, além dessa coisa aí dos afrodescendentes na América, na Califórnia. Califórnia, tem uma questão de que o governo... Além de também permitir a castração de pessoas com baixo, QI Uma
0: coisa boa. O governo sempre (risos) foi coisa boa,
2: né? O governo não permitiu, não generaliza. (risos) O governo fez muitas coisas boas. A Segunda Guerra Mundial aí, os Estados Unidos eram o próprio deles. De um lado, do outro, o físico precisava ser feito. Tirando matar o Hiroshima na gasolina. É,
1: aí outra duas
2: bombas ao topo. É, é isso aí. É. Mais detalhes nos episódios sobre o tema. Guerra é justa, você quer ver de aí, se foi válido ou não. Enfim, voltando à segunda tangente em vez da terceira. Uma das coisas que o governo determinou ali também é que pessoas com QI abaixo de 70 não podiam ser executadas. Porque elas eram incapazes cognitivamente, então elas não eram responsáveis pelos crimes que cometiam. Era um louco que foi lá e esfaqueou alguém, que falar alguma coisa. Nossa,
1: como é que curioso falando disso? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas dentro do campo teológico tem um debate
2: em relação a esse ponto. Tipo assim, pessoas que sofrem de algum distúrbio, Sim. esse tipo de coisa. É, pra... A gente falou disso, no, acho que no Justiça, no Leis.
1: É, não lembro se chegou a é, mencionar. Che-
2: chegamos a tangenciar isso, acho que no próprio Linguagem. Né? Porque é, é uma questão de... Não, acho que foi justiça, Leis e Justiça, mesmo, né? Linguagem não. De quão responsável você é pelas suas ações sim, se você está assim, consciente delas. Perfeito. Foi em leis, né? Então. E tem leis para isso também, né? Pessoas que consideramos hoje cognitivamente incapazes uhum. vão para um, um outro cadeia ou parte Sei, da cadeia. Reparado. É tratamento. É, tratamento, é, é tipo o tipo champinha tá? no Brasil.
1: Quem está curioso, pesquisa o caso do champinha. Pronto.
2: Todo mundo sabe que tem uhum, tem sim. a divisão aí. Tem. Então, os Estados Unidos falou por lei, não vamos executar ninguém com QI abaixo de 70. E teve um cara que foi preso lá por. Não lembro bem o. Crime de Homicídio, algo assim. E tinha um QI de 68. Uhum então a defesa estava ligando, não pode ser executado em 68. mas aí a promotoria achou o irmão gêmeo dele, que é idêntico que tinha um de um 73 ah, <risos> ah, não. É. alguém não vai cavar é, assim, então a promotoria falou opa, <risos> ele é cognitivamente capaz, sim, o irmão gêmeo tirou 73 e eles são é, gêmeos a, me, é,
1: a, a, média, a métrica
2: é. que diz que é 80, 90 90% correlacionado ele errou de propósito quando... <risos> como a gente decide esse caso, dado que que realmente tem essa correlação. E aí, para não entrar muito no, nos detalhes, vocês descobriram eventualmente que a média do irmão gêmeo estava inflada. Não que ele estava baixo. Senão hum. que o irmão tirou 73 por razões como discutir em um, alguns minutos.
0: Antes ou depois de matarem ele?
2: Não, não mataram. Cara. Ele foi, ele foi, ele foi é, poupado da sentença de morte hum. porque concluiu que a nota média do irmão do dele irmão era 69. Positivo era você aí, é. Então, ele escapou <risos> da, da pena de morte pelo irmão gêmeo, que a média era 69. Ele tinha 68, batia com todas as métricas até aquele momento. Sim. Então, se salvou da morte por causa do teste de que... Dá pra fazer umas piadas Olha de humor só. negro
1: com isso, né? Várias. várias. <risos> Mas o ponto aqui é que a relação
2: é muito forte entre irmãos gêmeos. Uhum. E, obviamente, eles também fizeram irmãos gêmeos que nascem no mesmo contexto. Porque aí a influência dos pais, a escola Ah, é o mesmo. Irmãos gêmeos também... Separados. Separados. E a correlação é tão forte quanto. O louco. E outro estudo também bem curioso é... Você adota uma criança. Você tem crianças suas, você adota uma criança. O QI das suas crianças está correlacionado ao seu em 70%. Certo. O do seu filho adotado está em 20, 30, quase nada. E à medida que envelhece...
0: O ambiente... É, não é
2: não. Bom... Aí, aí, sim assim, e não não
0: então, é que tem que a, lo, a,
2: a longo prazo não a sim. Prazo, não tá, é, okay. eu vou chegar num detalhe aí mais específico mas é,
0: então tô segurando eu saber um pouco mais sobre a é, o... questão do ponto ambiente pode ir, sim
2: mas, mas o ponto aí primeiro genético é bem forte isso sim. é não dá para escapar irrefutável. é refutável tanto pelos experimentos aí com irmãos gêmeos juntos e separados como pelos irmãos e também o irmão é muito mais relacionado do que uma pessoa aleatória. Tipo 50% a índice de correlação com o uhum. irmão e 0, 10% com pessoa aleatória. É né? O que, que você Sim. tem? É. Aí tem um pouco de, de contexto, talvez com o brasileiro, talvez você te um 10%, relação fraca que eles chamam. Uhum. Mas se tem genética envolvida, a relação é forte, você prova isso com os irmãos gêmeos e também com os adotados. Uhum. Adotou um filho? o QI do seu filho biológico vai ser muito mais próximo ao seu do que do filho adotado. Se
4: você
2: adotou um filho descendente da família do Einstein, vai ser maior do que o seu. (risos) E se for de alguma outra família X aí, que está menor, vai ser menor também. Você nunca vai conseguir compensar essa genética no no teste de QI. Então aí se comprovou, eu já tinha comprovado lá na década de não sei quanto, de que tinha, tinha uma forte correlação genética e foi lenha pra fogueira aí do, dos, dos eugenias <risos> da vida. É mas, mas, mas à medida que a genética foi foi avançando foi sendo descoberta, se deu conta de que genética é uma um conjunto de variáveis ambientais com variáveis genéticas como por exemplo a altura você é um filho de um holandês hum. que hoje é considerado o povo com a média mais acima, a média mais alta do mundo em altura são os Holandeses ou. Não, os holandeses. Se você for filho de pai e mãe de duas gerações de holandeses lá, a chance de você ser alto como eles. Não. <risos> é.
1: correlação... Se eu não for. <risos> você nasce a não. Problema é que já tá sendo é, assim.
2: Mas é aí tem 90%. A correlação é entre 80% e 90%. Uhum. Se seus pais são altos, você vai ser alto. Sim. Fatalmente. Uhum. Mas, 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 mas. Você é, pode... mas, eu
0: falo um mas atrás do outro. Porque é complexo. Nasce
2: um chinês. Alguém pulou O mas aqui, é, veja bem. Você pode nascer de dois holandeses, de 2,10 metros e dez cada um. Certo. certo. Mas se você não tem a nutrição necessária... Você não vai desenvolver isso. Isso. Obviamente. Então, hum. pega a Coreia do Norte, por exemplo. É etnicamente a mesma coisa que os coreanos do Sul. Sim. Mas os coreanos do Sul são bem mais altos do que os coreanos do Norte. Sim. Porque... Tem, tem, tem.
0: Eles comem. Mano. Então, o que,
2: o que que importa mais, mais aí? mais do que
1: grama pra comer. Mesmo, é, então. mesmo
2: a sua genética sendo 90% ali pra altura dos seus pais, os 10% que não é, que é do seu ambiente.
1: Então, em resumo, pra desbloquear esses levels aí, Isso. tem que... Não, pior que eu vi tinha um...
0: <risos> no meio do que eu tava dando um olhar, tinha um cara que ele falou que tinha um, um brasileiro, inclusive, que tem um key out e tal. E ele falou que uma coisa que as pessoas não levam em conta, mas é muito importante, é
2: você manter uma alimentação. É a nutrição, então, é, a nutrição. é a saúde, não sim, adianta sim. nada. Ah. É, você ter os genes bons, mas não ter um ambiente para ativar uhum. esses genes. Sim, sim. É. Como é que você vai ativar os genes? pô. Desnutrido. E essa é outra coisa que o conhecimento genético atual também corrobora, que eles são ativados ao longo da vida. Não é que você uhum. nasce pronto.
4: Uhum.
2: Você nasce com propensões e à medida que você se dedica a um ambiente ou outro aquilo vai se consolidar ah mas minha de uma dúvida é, é
1: tipo assim tudo bem mas sim. tudo bem a gente tem a possibilidade de vai é, ter esse desbloqueio entre aspas mas a gente está falando tipo assim ainda que exista esse desbloqueio ou por exemplo um indivíduo em si, cada ainda assim, cada um deles vai carregar um tipo de gene correto sim
2: sim, sim. você tem uma propensão maior eu se você não for alimentado e for filho de dois holandeses, você não importa muito seus seu genes. Mas se você for bem alimentado, uhum. importam tremendamente. Então você ainda carrega isso, mas existe um espaço aí para... Ok, quanto que o, o ambiente influencia. Quanto uhum. que realmente dá para mensurar isso dessa maneira do, do ambiente. E aí vamos entrar na segunda parte desse episódio.
1: Nossa. Para quem chegou até aqui, muito obrigado, padrinho. Obrigado pela
2: paciência, por todo o contexto aí, é, tira, tira um, um break aí, dá uma relaxada, toma tira, água, data, pensa aí pensa sobre o assunto Isso. e voltamos após os comerciais. Back soon. <risos>